0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: König der Trompete nennen ihn viele respektvoll. Virtuos ist seine Interpretation vor allem der Barockmusik auf jeden Fall. Live zu erleben ist der Musiker Ludwig Güttler tatsächlich zum allerletzten Mal am 29. Dezember. Denn er nimmt Abschied vom aktiven Konzertleben. 79-jährig sagt er seinem Publikum weltweit, es war mir eine Freude und legt, wem seine Musik gefällt, noch eine neue CD unter den Gabentisch. Wie geht das, aufzuhören, interessierte mich und verabredete mich mit ihm, der auch der bekannteste Botschafter der Dresdner Frauenkirche ist. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über »Sächsische Kultur« von A wie aufgefallen ist uns« bis »Z« wie »Zuhören, was andere denken«. Ich freue mich. Ich sitze Ludwig Güttler in seiner Stadtresidenz gegenüber am Dresdner Neumarkt. Der Grund natürlich, dass wir uns verabredet haben, ist, dass sich jetzt das aktive Konzertleben langsam seinem Ende entgegenneigt. Es sind dann bis 29.12. Korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sehe, ich habe gesehen in Rörsdorf bei Meißen soll tatsächlich das letzte Konzert sein? Das ist korrekt. Ich frage mich, ja, wie erlebt Erlebt das ein Künstler wie Sie, drückt er das weg und sagt, also heute spiele ich hier in der Frauenkirche oder in Köln oder in Essen oder wie auch immer, wie immer... Oder beschäftigt Sie das im Hinterkopf, dann ist es noch fünfmal, dann ist es noch viermal? Das
0: beschäftigt mich, ich muss sagen, ganz brutal überhaupt nicht. Ich bin dankbar, voller Dankbarkeit, über die 15 Jahre, die mir über die Schwelle, 63, 65, gewährt, gegeben sind und vergleichbar zu den Kollegen, die an ersten Positionen musizieren, die mit 63, spätestens 65 oder auch schon vorher eine hintere Position einnehmen oder anstreben. Und ich habe das einfach, ja, ich sag mal überspielt weil ich keinen Grund verspürt habe, aufzuhören oder ins zweite Glied zu treten. Und in meiner eigenen Ensemble, die ich habe, das Leipziger bach die Virtuosi-Saxon, die jetzt besser ensemble oder die Trompete-Orgelkonzerte, von denen wir, der als und ich, das letzte am 12. November gemacht haben, es gab keinen Anhaltspunkt, das sein zu lassen oder einzuschränken oder umzustrukturieren. Und jetzt. Wir hatten also gerade in Pirna, in der ganz herrlichen Marienkirche, den Abschluss von 30 Jahren Sandstein und Musik. Und die Menschen hatten Tränen in den Augen und kamen nach dem Konzert zu mir. Wir haben wunderbare Dinge gesagt. Und wenn ich in die Augen der Menschen da sehe, auch wenn sie nichts sagen würden, dann weiß ich, Güttler, du hast nicht alles verkehrt gemacht, einiges war richtig.
1: Gerade dieses Festival Sandstein und Musik, wo man vielleicht vor 30 Jahren, also Anfang der 90, Jahre, als dieses Festival ins Leben gerufen wurde, manche gefragt haben, ja, wie soll denn das gehen? Wollen Sie jetzt sozusagen, ich sag's mal, despektierlich in jedem Kuhdorf ein Konzert geben? Hat sich eigentlich genau als das Richtige erwiesen. Kann ich Ihnen nur vorbehaltlos zustimmen.
0: Es war auch, wenn man das an den Postleitzahlen derer Menschen ablesen, die ich Karten bestellt haben zum Festival, es kamen Menschen aus Emden und es kamen auch Menschen vom Bodensee. Die Sächsische Schweiz war eine Terra Incognita, die sie bei der Gelegenheit auch entdecken konnten. Das haben sie auch gemacht. Und die Tatsache, dass wir es über die Ebenen, über die Jahre, man spricht ja von den Mühen der Ebene. Ich bin sehr zufrieden, dass sich nach und nach auch die Macher aus der Region dazu bekannt haben und uns unterstützt haben. Wenn es weitergeht jetzt, ich wünschte mir das noch mehr, die Macher der Region. Die Gastwirte sich überlegen, wann ist ein Konzert? Mache ich da gerade mein Gasthaus zu? Also diese ganzen Gedankenlosigkeiten, dass die aufhören. Man muss die Gedanken und die Ideen und, 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 und die Möglichkeiten bündeln. Das ist jetzt nach und nach der Fall. Das ist
1: ein Stück Freude. Herr Güttler, es ist ja nicht nur die Virtuosität dessen, wie Sie die Instrumente spielen. Es ist ja vor allem auch, und das finde ich stark bewundernswert, Sie sind jetzt 79, werden im Juni nächsten Jahres 80. Und gerade bei den Blasinstrumenten ist natürlich die Physis etwas ganz Wichtiges, die Lunge. Wie haben Sie das geschafft, so lange auch so fit zu bleiben? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe einfach Luft geholt. Und mit der Luft geblasen. Es ist
0: kein besonderes Rezept. Ich habe immer in den Bergen, ich bin auch im Erzgebirge geboren. In Ja, in, in, in den Bergen die Luft gerochen, eingesogen, wie auch an der Ostsee. Also die, die unterschiedlichen Lüfte. Haben mir schon auch dabei geholfen. Und dass ich das intensiviert habe und früh, wenn ich aufgestanden bin, erstmal ans offene Fenster und ein paar Atemzüge. In Österreich mache ich das genauso. Das ist für mich ein Lebensmittelpauschal gesagt. Ohne Luft geht gar nichts. Ohne Essen geht es ein paar Tage, aber ohne Luft geht nicht ein paar Minuten. Und die Physis viel laufen. Ich hätte noch mehr laufen müssen, aber mehr als ich gemacht habe, konnte ich einfach nicht machen. Der begrenzende Faktor war nicht die Kraft, das war die mögliche Zeit. Und da wieder auch vor der, der Frauentürche, der hat nochmal sehr viel Zeit gekostet. Habe ich ja neben meinen Konzerten und der Konzerttätigkeit noch eine halbe Stelle eines Geschäftsführers mit über die Runden gebracht. Und ich kann nur dankbar sein. Und auch für alle die, die mit mir gearbeitet und mir zugearbeitet haben und die das überhaupt alles erst ermöglicht der Herr Steuder mein Geschäftsführer, der Dr. Jäger bei der Frauenkirche. Es waren einfach Menschen, die man auch nachts halb zwei noch anrufen kann. Also das waren keine Vertreter. dieser Ideologie, 16 Uhr ist mein Feierabend und danach gibt es nichts mehr. Es ging auch gar nicht. Es ging so oder nicht. Aber es ist außergewöhnlich eben alles.
1: Ich habe ja geschmunzelt, bevor ich jetzt zu Ihnen gekommen bin, habe ich so im Internet und in den Archiven mir auch nochmal so die Artikel der Kollegen durchgeschaut und habe Geschmunzelt aus dem Grund, weil es wären ganz unterschiedliche Zahlen für die Dauer ihrer Karriere benannt. Da liest man mal von 50 Jahren, mal von 60 Jahren. Ich frage Sie jetzt mal direkt, ich habe immer noch in Erinnerung, dass Sie mir mal erzählt haben, Sie sind so ungefähr 14 gewesen, also Ende der 50er Jahre, so 56, 57 wird es dann gewesen sein, da haben Sie das erste Mal zur Trompete gegriffen oder sich für die Trompete entschieden. Ab wann können wir denn sagen, ist Ludwig Güttler aktiv Künstler gewesen?
0: Ob ich das überhaupt jemals gewesen bin, weiß ich nicht. Aber die Zahlen, die Sie in diesem Zusammenhang bei versucht, die Frage zu beantworten, nennen, das stimmt. schon. Ich habe zwar mit fünf Jahren angefangen, Ziehharmonika zu spielen und gesungen habe ich immer schon gerne und gar nicht schlecht. Aber ich habe dann auch Klavier und Orgel gespielt und, und,
1: und, und Flöte habe ich noch. Und,
0: und, und dann zur Trompete parallel auf der Oberschule im 10.11. Klasse Cello. Ich war immer sehr breit aufgestellt in meinen Interessen, mehr als die Zeit eigentlich hergab. Aber 14, 15 ist der Beginn. Ich habe dann auch schon ein halbes Jahr später schon bei einer oratorischen Aufführung mitgespielt. Also, das ist alles gar nicht verkehrt.
1: Und von 15 bis 80, naja. Das sind dann 65 Jahre. Ja. Wie viel damals überhaupt die Entscheidung, dass sie Gesagt haben, Sie haben ja jetzt gerade diese Vielzahl von Instrumenten, wo viele sagen würden, ich wäre glücklich, wenn ich überhaupt ein einziges spielen könnte. Was gab den Ausschlag für die Trompete bei Ihnen seinerzeit?
0: Scholop gesagt, ich habe ja vorher erst andere Blechblasinstrumente mit Ausnahme der Tube alle gespielt. Und es war ja nebenbei. Ich wollte ja nicht Musiker werden. Ich war auf dem Weg Architekt und Baumeister, die großväterliche Firma seit dem Bauernkrieg in Familienbesitz. Es war ein Heiligtum, die Firma. Ne? Und dann in der 11. Klasse auf der Oberschule, ich hatte ja den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig gewählt, dachte ich, ich war bei dem, mit dem Großvater viel zusammen, dachte ich, Ludwig, bist du wirklich dazu da, um vor jedem Sack Zement auf die Knie zu fallen und um jeden Balken zu bitten, das kann es doch nicht sein. Das kann es nicht sein. Und ich bin nach Leipzig gefahren auf die Musikhochschule und habe eine Eignungsprüfung, noch keine Aufnahmeprüfung, eine Eignungsprüfung gemacht und da sagten die Professoren, die dort versammelt waren, ich weiß gar nicht, ob es alles Professoren waren, aber ich habe sie dafür gehalten, ja, machen Sie das Abitur fertig und kommen Sie wieder.
1: So habe ich es gemacht. Und ich glaube, es ist 65 dann studiert, das war dann, glaube ich, der Eintritt, das erste Mal Orchestermitglied zu werden.
0: Ein staatlich subventioniertes Orchester, das händel festspielorchester oder auch das Landestheater Halle, da habe ich das Probespiel gewonnen und dort war ich dann Vier Jahre Solotrompeter und habe mich dann beworben in Dresden um die Stelle der Philharmonie und die Stelle der Staatskapelle. Beides hat geklappt, aber die Philharmonie war ein war einen Tag eher. Da habe ich unterschrieben und so kam es, dass ich dann elf Jahre bei der Dresdner Philharmonie zugebracht habe in, in dieser Position.
1: Jetzt also diese Abschiedstour, ich glaube, sie geht schon seit Sommer, wird am 29.12. dann in Röhrsdorf bei Meißen zu Ende sein. Wenn ich so schaue, wo sie spielen, sind es natürlich die großen Konzerthallen, die großen Konzertpodien, aber ich glaube, in der Mehrheit, in ihrem ganzen Leben, korrigieren Sie mich, haben Sie in Kirchen musiziert?
0: habe ich in Kirchen musiziert. Alleine schon die Kombination mit Orgel legt das ja fast zwanghaft nahe. Und die Konzertsäle waren auch hochwillkommen. Aber Kirchen ist, es hat auch etwas Besonderes. Und manche Kirchen haben etwas noch besonders Besonderes. Und ich habe mich außerordentlich wohl gefühlt. Und... Das Echo und das wieder eingeladen
1: werden, sagt ja ein eindeutiges Votum. Ist jetzt gerade die Adventszeit auch für Sie von der Stimmung her, von der Atmosphäre, ja besonders angetan für diesen Abschied?
0: Ja und nein. Ich hätte es auch anders jahreszeitlich verorten können. Aber ich habe übrigens auch meine ersten Konzerte mit dem Collegium Musicum karl marx das waren die Weihnachtsoratorien. Also mit Weihnachten hat es auch begonnen. Weihnachtsoratorium in Gehlenau, das liegt, wer es nicht weiß, es liegt zwischen Chemnitz und Annaberg, habe ich das Weihnachtsoratorium gespielt und dann auch noch in Schönheide. Ja,
1: und dort nahm es seinen Lauf. Sie haben jetzt denen, die ihre Musik mögen, die sie lieben, auch ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk gemacht. Es gibt eine neue CD, die zum einen bestimmte Aufnahmen von früher noch einmal versammelt, mit Neuaufnahmen aus der Frauenkirche unter einem ganz speziellen Motto von Paul Fleming, warum haben Sie sich das ausgewählt? In all meinen Taten. Ja. Ist aber eigentlich ein Lied des Aufbruchs, habe ich gelesen. Mhm. Warum das zum Abschied? Ich war immer im Aufbruch. Ob das die Initiative
0: jedem Kind sein Instrument ist, ob das die Gründung der Ensemble ist, mit den erfolgreichen Konzerten, die CD-Aufnahmen. Ich habe gestern einen Menschen kennengelernt, der Redakteur in Belgien ist, der sagte mir, Herr dass Sie haben nicht nur über 90. Ich habe alle Aufnahmen gesammelt und ich habe 212. CD, also Schallplatten? Schallplatten und CDs. Und da hat er
1: noch nicht mal die ich in Japan
0: veröffentlicht habe.
1: Mal ganz nebenbei gefragt, haben Sie ein eine ungefähre Vorstellung oder jemals gezählt, wie viel Instrumente, wie viel Trompeten, wie viele Hörner Sie geblasen haben, unterschiedliche? Nein, also ich krieg's
0: über den Daumen gepeilt, auch nicht zusammen. <lacht> Ich war ja ständig bemüht, das beste Instrument zu bekommen. Ein Instrument ist ja auch immer wieder mit Kompromissen behaftet, mit der Mechanik, Materialseitig, das Können des Instrumentenmachers, Zielvorstellungen, das sind alles unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, da kommen fast hunderte Instrumente zusammen.
1: Gibt es eigentlich bei den Blasinstrumenten auch so etwas wie bei den Geigen oder bei den Celli, eines Stradivari oder wie auch immer?
0: Die physikalische Gesetzmäßigkeiten sind andere. Sie haben bei den Blasinstrumenten, ja bei den Blechblasinstrumenten, haben sie mechanische Abnutzung. Sie haben die atomare und die molekulare Veränderung des Materials. Sie haben die Einwirkungen der Pflegemittel, die unabdingbar notwendig sind. Also insofern gehen die Parallelen da nicht zusammen, sondern auseinander mit dem Vergleich Stradivari. Ein Instrument ist am besten, wenn es neu ist und eingeblasen. Eingeblasen, das muss ich etwas erläutern, das ist, wenn das Instrument gespielt ist und sich gewisse Ablagerungen an den Schwingungsknoten in der schwingenden Luftsäule gebildet haben, sodass das Instrument dann noch geeigneter ist. Da gehen auch viele Meinungen und Theorien auseinander. Meiner Erfahrung ist es, dass das gebraucht wird. Und ein Instrument, was lange liegt, nimmt auch an Brauchbarkeit nicht, nicht zu ist eine Wissenschaft und neben der Wissenschaft bleibt dann trotzdem ein Häufchen
1: Glücke und Ungefähres. Was ist eigentlich die ganz große Meisterschaft und wodurch unterscheiden sich die Musiker bei den Blechblasinstrumenten? Was macht den Unterschied zwischen einem Ludwig Güttler und einem Musiker in der Elbland-Philharmonie.
0: Da müssen Sie andere fragen, die das beurteilen können. Und die unterschiedlichen Ergebnisse, die Sie feststellen, sind auch nicht jeden Tag und zu jeder Stunde die gleichen. Ich will da gar kein Geheimnis draus machen. Es bleibt letztlich doch eins. Denn das entscheidende Stück ist nämlich dann das Mundstück, was den Körper und das Instrument zusammenbringt. Und wo also Hundertstelmillimeter und Zehntelmillimeter Millimeter von ausschlaggebender Bedeutung sind. Und das auch nicht in jeder Altersphase gleich. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber 15 Mal die Mundstücke gewechselt habe ich, hab ich mindestens. Immer in dem Bestreben, das Richtige noch finden zu müssen. Das ist ein vorwärts treibendes Moment. Wenn es gibt Trompeter oder Musiker, wo man das spricht, den sprichwörtlichen Waschkorb voller Mundstücke ist zu Hause weiß. Die ersten Töne bildet man sich ein, die sind neu, sie sind wunderbar, es ist oft, werden die Vorstellungen erfüllt. Und wenn man sich dann eine Weile sich daran gewöhnt hat, nimmt dieses überraschende Schöne wieder etwas ab und sie suchen weiter. Gut, in den letzten 15 Jahren habe ich nicht mehr gesucht, weil ich der Meinung war, ich habe das Beste gefunden. Mit Hilfe von Instrumenten machen und Mundstück drehen, und dann noch einen Spahn weg und dann noch ein Zehntel Millimeter, die Bohrung aufgebohrt, dass mehr Luft durchgeht, und man sich einbildet.
1: Ja, und damit bringt man sein Leben zu. Haben Sie eigentlich ein eigenes Instrumentenkabinett, dass Sie bestimmte Instrumente einfach aufgehoben haben? Nein, ich habe Instrumente auch weitergegeben
0: an Schüler. Ich habe auch ein paar alte Instrumente, die zu gar nichts mehr zu so gebrauchen sind, aber schön, schön anzuse anzusehen. Das sind vielleicht so 15 Stück und ich hatte mal in Gebrauch 60, aber das, das habe ich dann wieder runtergefahren, weil da kommen einige viel zu selten dran. Und jetzt habe ich so 15 in Gebrauch und lass es 16 sein oder, oder 14. Und direkt auf Reisen nehme ich mit, jetzt mit dem Blechbäserangnahme nehme ich mit, fünf oder sechs Instrumente.
1: Wie wichtig das Instrument ist, das haben Sie uns jetzt schon erklärt. Sie haben ja auch selbst mit einem Leipziger Instrumentenbauer, habe ich gelesen, ein ganz spezielles Horn entwickelt. Das Corno da Caccia, das Jagdhorn,
0: um einer Misere, die für heutige Begriffe sehr hohen Partien, die Bach dem Horn abverlangt, um die nicht nur einem Spezialistenkreis möglich zu machen, sondern auch einer breiteren Gruppe von Interessenten und Könnern, hat mich das Corno da Caccia mitentwickelt. Übrigens, Peter Damm von der Hornseite auch. Und Heute ist es so, dass das Konrad Akatscha von fast allen Instrumentenmachern gebaut wird. Und wenn ich mir so meine Kollegen im Blechbläserensemble anschaue, sie spielen alle ein Konrad Akatscha und vor... 10, 15 Jahren war ich mit Kurzhand der Einzige.
1: Warum hat es Ihnen eigentlich die Musik des Barock, Johann Sebastian Bach und natürlich viele seiner Zeitgenossen besonders angetan?
0: Schauen Sie, wir haben noch eine Explosion der Künste, ob Sie dann den Orgelbau nehmen oder die Malerei nach diesem verheerenden 30-jährigen Krieg. Diese unglaubliche Fülle, diese Fantasie, dieses formale Experimentieren, das Ausfüllen der bisherigen Formen, Preludium und Fuga, diese überbordende, die Erde abdeckenden Leichen des Krieges und dort die Farben, die neuen Klänge, die neuen Orgelklänge, das alles war von einer unbändigen Leuchtkraft, Farbe, Kraft, dem konnte ich mich einfach nicht entziehen. Ich wusste mit dem damaligen rudimentären Wissen, dass wo Komponisten gewirkt haben, da muss es Musiker gegeben haben, die das spielen konnten. Da muss es Räume gegeben haben, in denen das geklungen ist. Da muss es Menschen gegeben haben, die das hören wollten. Da muss es und, 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 und. Deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht und einfach in Archiven und Bibliotheken gesucht. Und ich hatte recht behalten, die waren übervoll. Und wenn ich heute daran denke, alleine die Sächsische Landesbibliothek, wo wir mit Musikwissenschaftler dran sind, die hat noch 48.000 unveröffentlichte Autografen.
1: Sie ziehen sich aus dem öffentlichen Musikleben als aktiver Künstler zurück. Aber wären Sie jetzt vielleicht genau diesen Forscherdrang, von dem Sie ja auch schon öfters erzählt haben, dass Sie immer wieder im Archiv sind, suchen. Wird das vielleicht zukünftig mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das wäre
0: Spekulation auszuschließen ist es nicht. Ich rede heute nicht über die Zeit danach, weil es kommt erstmal die kurzfristige, mittelfristige und langfristige Notwendigkeit mich
1: auszuruhen und nachdem ich das zugegeben habe, dass das so ist, wird sich etwas finden für mich. Ich will gern nochmal auf Johann Sebastian Bach zurückkommen. Ist gar nicht so lange her, da hatte ich Gelegenheit mit Herbert Blomstedt, der ja in diesem Sommer 95 geworden ist, zu reden. Und da kamen wir natürlich auch auf Bach zu sprechen. Und er sagte in seiner Art, eigentlich müsste jeder Musiker jeden Morgen ein Dankesgebet gen Bach schicken.
0: Ja, warum? Weil es so ist, wenn ich das jetzt begründen wollte, bleibe ich trotzdem unvollkommen und es ist einfach unerschöpflich. Das geflügelte Wort, was heißt ja Bach, er müsste eigentlich mehr heißen, er sagt das.
1: Sie haben vorhin schon mal erwähnt, eigentlich wollte der junge Ludwig Güttler ja entweder ins Bauwesen bzw. Architekt werden, wenn man so will, und auf ihr Leben zurückschaut, in gewisser Weise doch noch Baumeister. Geworden, zumindest Initiator für den Wiederaufbau der Frauenkirche. Ist das ja neben der Entscheidung für die Kunst für Sie die wichtigste im Leben gewesen? Es war sehr wichtig und es war
0: möglicherweise. Auch sehr notwendig, auch wenn wir den ganzen Neumarkt und die ganzen historischen Leitbauten und was sie alles aufgenommen haben, die Proportion, die Fassadengestaltung, die Dachgestaltung, die Traufhöhe, Fenster und so weiter.
1: Aber ich hüte mich, da so von absoluten Erscheinungen zu reden. Ich kann mich noch sehr gut entsinnen, Herr Güttler, da haben wir auch mal beieinander gesessen und ich war damals jemand, der durchaus skeptisch war, ob nicht, sagen wir mal, die Sinnlichkeit der Ruine stärker, dass das Nachdenken über Krieg wachhalten würde als der Wiederaufbau. Und Sie haben damals zu mir gesagt, das ist jetzt also bestimmt 30 Jahre her, aber Sie müssen sich mal vorstellen, dann steht der neue Stein über den alten, verrußten Stein und dadurch wird der verruste Stein eigentlich noch viel deutlicher, auch in seiner Symbolik, warum er verrust ist. Ist das für Sie aufgegangen? Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen, die heute vor der Frauenkirche stehen, dieses sich wieder erheben können, mehr schätzen? Es ist sicher der Teil von
0: Menschen, die das so sehen, wie sie richtig schildern, geringer als ich glauben mag. Aber es gibt sie. Und alleine die Bauten um die Frauenkirche herum. Und was aus dem Neumarkt geworden ist, eine derartig liebenswürdiges Lab. Lebendiges, im Gegensatz zum, 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 zur Asche, das lebendiges Etwas. Ich glaube, es sind elf Gaststätten ringsum, die ihre Stühle herausstellen. Und die Menschen sitzen draußen. Und wir haben ein Stück Piazza, wir haben ein Stück Italien, wenn Sie so wollen. Und das ist mehr als aufgegangen.
1: Am Neujahrstag 2023, am 1. Januar, wird genau in dieser Kirche ihn zu Ehren. Ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man es denn? Ein Abschiedskonzert oder auf jeden Fall eine konzertante Würdigung geschehen, die, glaube ich, auch noch schönerweise von ihrem Sohn dirigiert wird. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ludwig Güttler setzt sich dann völlig entspannt in die Kirche, lehnt sich zurück und kann einfach nur genießen? Zurücklehnen weiß ich nicht. Genießen die ja, aber
0: nicht nur genießen. Ich habe den Messias ja nur inzwischen zig Jahre an diesem Ort und an diesem Datum unter Musikern sagt gemacht. Und ich freue mich, dass mir da so Ehre widerfahren soll. Und ein Teil der Musiker, die mit mir über die Jahre mitgespielt haben, spielt ja heute noch. Es ist also, ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde, es ist ein Stück Anerkennung, es ist ein Stück Mut, es ist ein Stück Weitergeben, es ist ein Stück um einmal zu bedenken, was das alles
1: notwendig war. Ich merke, die Worte sind ungenügend, um das einzufangen. Auf jeden Fall ist es eine verdiente Würdigung, das sage ich jetzt, als jemand, der nun auch schon eine ganze Weile so ihren Werdegang mit beobachten durfte. Wissen Sie, was ich jetzt noch gefunden habe? Da war ich ganz erstaunt. Die Frauenkirche ist ja nun ein protestantisches Kirchenhaus und ich habe gesehen, Sie haben voriges Jahr einen ganz hohen Orden der römisch-katholischen Kirche bekommen, den Silvesterorden. Vom Papst. Vom Papst höchstpersönlich. Was bedeutet Ihnen das?
0: Ich habe nicht abhängig von der Konfession für die Musik gearbeitet, wirklich gearbeitet, auch gespielt. Und der Silvester Orden bezieht sich auf die Musik im Stift Zwettl in Niederösterreich, wo ich aktiv war. Ich war völlig überrascht, dass ich den bekam. Und pio, die haben sich sehr gefreut, die Österreicher, und ich mich auch, und was will man mehr.
1: Ja, ich glaube, es ist aber relativ ungewöhnlich, dass eben so ein Orden auch an jemanden vergeben wird, der sich, glaube ich, nicht zur römisch-katholischen Kirche bekennt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bleiben Sie vor allem schön gesund. Haben Sie noch eine schöne Adventszeit, tolle Konzerte. Vielen ja, Dank.
0: Herr Berger, ich danke Ihnen.
1: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen zum Abschied des Trompetenvirtuosen Ludwig Güttler aus dem aktiven Konzertleben. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge am 2. Januar. Aufgefallen wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen mdrde Aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD Audiothek.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.